0: 1942, a la edad de 10 años, gané el primer premio de los Ludi Juveniles, un concurso de libre participación obligatoria para los jóvenes fascistas italianos. Esto es, para todos los jóvenes italianos. ¿Había discurrido con virtuosismo retórico sobre el tema «¿Debemos morir por la gloria de Mussolini y el destino inmortal de Italia?» Mi respuesta había sido afirmativa. Era un chico listo. Después, en 1943, descubrí el significado de la palabra libertad. Contaré esta historia al final de mi discurso. En aquel momento, libertad no significaba todavía liberación. Pasé dos de mis primeros años entre miembros de las SS, fascistas y partisanos, que se disparaban mutuamente, y aprendí a evitar las balas. No estuvo mal como ejercicio. En abril de 1945 los partisanos tomaron Milán. Dos días después llegaron a la pequeña ciudad donde yo vivía. Fue un momento de alegría. La plaza principal estaba barrotada de gente que cantaba y agitaba banderas, invocando a grandes voces a Mimo, el jefe partisano de la zona. Mimo, exbrigada de los carabineros, se había pasado al bando de Badoglio y había perdido una pierna en uno de los primeros enfrentamientos. Se dejó ver en el balcón del ayuntamiento, apoyado en sus muletas, pálido. Intentó con una mano calmar a la muchedumbre. Yo estaba allí, esperando su discurso, dado que toda mi infancia había estado marcada por los grandes discursos históricos de Mussolini, cuyos pasajes más significativos aprendíamos de memoria en el colegio. Silencio. Mimo habló con voz entrecortada, casi no se le oía, dijo. «Ciudadanos amigos, después de tantos dolorosos sacrificios, aquí estamos. Gloria a los caídos por la libertad». Eso fue todo. Y volvió adentro. La muchedumbre gritaba. Los partisanos levantaron sus armas y dispararon al aire festivamente. «Nosotros, los niños, nos abalanzamos a recoger los casquillos, preciosos objetos de colección». Pero yo había aprendido también que la libertad de palabra significa libertad de retórica. Algunos días más tarde vi a los primeros soldados norteamericanos. Eran afroamericanos. El primer yankee con que me topé era un negro, Joseph, que me hizo conocer las maravillas de Dick Tracy y de Lil Abner. Sus historietas eran a color y olían bien. Uno de los oficiales, el mayor o capitán Maddy, era huésped en la villa de la familia de dos compañeras mías del colegio. Me sentía como en casa en aquel jardín, donde algunas señoras hacían corrillo en torno al capitán Maddy, chapurreando el francés. El capitán Maddy tenía una buena educación superior y sabía un poco de francés. Así pues, mi primera imagen de los liberadores norteamericanos, después de tantos rostros pálidos con camisas negras, fue la de un negro culto con uniforme verde amarillento que decía «Oui, merci beaucoup, mesdames. Moi aussi j'aime le champagne». Por desgracia faltaba el champán, pero el capitán Maddy me dio el primer chicle y empecé a pasarme el día mascando. Por la noche lo metía en un vaso de agua para conservarlo hasta el día siguiente. En mayo oímos decir que la guerra había acabado. La paz me produjo una sensación curiosa. Me habían dicho que la guerra permanente era la condición normal para un joven italiano. En los meses siguientes descubrí que la Resistencia no era un fenómeno solo local, sino europeo. Aprendí nuevas, excitantes palabras como «ressot», Maquis, «armée secrète», Capelle, Gueto de Varsovia». Vi las primeras fotografías del holocausto, y entendí de esta manera lo que significaba antes incluso de conocer la palabra. Comprendí de qué habíamos sido liberados.